0: Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élményt inspiráló irodalmi élményekkel tegyük teljessé. Hiszünk abban, hogy a sokszínű és magával ragadó kortárs magyar novellák szórakoztatnak, elgondolkodtatnak és segítenek jobban megérteni a világot. Ebben az epizódban Haraganita Ásványvíz című novelláját Martinovics Dorina mondja el. Nyári Krisztián ajánlóját pedig Mészáros Blankától hallhatjátok.
1: emlékezés és a felejtés áll az első kötetes Haraganita novelláinak gyújtópontjában. Az évszakhoz képest Hűvösebb című könyvtörténeteinek hőseivel látszólag nem történik semmi. Egy új dolgozó elveszi egy kollégája joghurtját az irodai hűtőből. Egy fiú összeszámolja új barátnője hátán az anyajegyeket. Egy nagy papa nem akar halló készüléket. Egy ajándék kiskutya a szőnyegre pisil, nem magától értetődő novella témák, de éppen hétköznapi banalitásuk emeli őket adzá. Egy ember életét nem csak egy drámai fordulat teheti boldogtalanná, vagy éppen sztóikusan boldoggá, hanem a lassan hömpölygő változatlanság is. Az Ásványvíz című novella elbeszélője egy fiatal nő, aki egyre nehezebben viseli a családdal egy lakásban élő nagyanyja valódi és szimulált betegségeit, súlyosbodó demenciáját. Az elbeszélésnek valójában nincsen sztoriként elmesélhető története. Éppen csak történnek a dolgok a szereplőkkel, akiknek a tömör már-már szemtelen mondatokon át néhány pillanatra belelátunk az életébe. A szerző a kötet megjelenést követően nem véletlenül lett a közelmúlt egyik prózaírói felfedezetje. Nincs lezárás, nincs befejezés, ahogy a való életben sincs. Harag
2: Anita, ásványvíz Megint arra ébredt, hogy a nagyanyja az alsó szinten motoszkál. Fél hat. Most kelt fel az öreg lány először, gondolta. Ő is felkelt, kinyitotta az ablakot. Még nincs annyira meleg, hogy a könyök hajlata is megizzadjon, ha sokáig behajlítva tartja. Tízig aludni akart. Nagyanyja hamarosan abba hagyja a motozást, visszafekszik, forgolódik az ágyban, elnyomja az unalom. Ha szerencséje van, nem kezd el kiabálni, hogy valaki van az ágy a lábánál. A nagyanyja szerette volna legalább a férjét látna, aki már hét éve meghalt, vagy a fiát, aki tizenöt éves korában. Egyikük sem jött el soha. Azt mondta, idegen férfi áll az ágy lábánál, és őt nézi. Nem csinál semmi más, csak áll és néz, miközben ő alszik. Miatta álmodja azt, amit álmodni szokott. A motoszkálás húsz perc múlva abba maradt. Visszaaludtak. Még egyszer felébredt arra, hogy anyja elmegy otthonról fél nyolckor. Becsukja maga után az ajtót. Finoman, hogy fel ne senkit. Hallotta az igyekezetet. Éppen, hogy megengedi a csapot, halkan csordogál a víz a kávésbögrébe, félig tölti meg csak, felveszi a kabátját, óvatosan lépked a kőpadlón a bejárati ajtó és a konyha között, aztán lassan behúzza maga után. Visszaaludt megint. Pár perccel tíz óra előtt ébredt. A haja a nyakára tapadt az izzadságtól, a nap betűzött a szobába. Gyorsan becsukta az ablakot, lehúzta a redőnyt. Lement. Látta nagyanyja alakját a tejüvegen keresztül, a fotelben ült, de nem köszönt be neki. A konyhában elővette a bögréjét, az anyja hagyott egy nagy adag kávét. Mindig két adagot csinált, másfelett meghagyott neki. Felengedte tejjel, nem rakott bele cukrot. Leült a gép elé, és felment az ingatlancom komra. Hallotta, hogy a nagyanyja járkálni kezd a szobájában. Kicsit hátrahajolt a székén, kinézett a szoba felé. Éppen elcsípte, hogy elsőn az ajtó előtt. Járkál, rendezget, mint ha beszélne is. Kezdett félni. Megint az lesz, mint pár nappal ezelőtt. Az orvos azt mondta, nem lehet vele mit csinálni, nem veszélyes sem önmagára sem senki másra. Ne engedjék, hogy elcsatangoljon. Felírt nyugtatót, ezzel Kovácsovics néni el is volt intézve. Nóra gyűlölte az orvosokat. Nem ment be legutóbb sem, kint maradt a kocsiban, rágyújtott. Egyik cigit szívta a másik után. A vörös téglás épülettől mindig összeszorult a gyomra. Remegtette a térdét, rendezgette a műszerfalon szanaszét hagyott gyógyszeres papírokat, recepteket és dobozokat. 74 perc után léptek ki a kapun. Az anyja fogta a nagyanya karját a lépcsőkön. Nem szállt ki, hogy segítsen. Na, mi volt? kérdezte. Anya annyit válaszolt semmi. Figyeljünk rá. Ennyi? kérdezett vissza Nóra, mert ez még a múltkorinál is kevesebb volt. Nem adott be utalót? Nem. Annyit mondott, hogy 88 éves, mit csodálkozunk. Már hetek óta úgy beszéltek, mintha Magda ott sem lenne. Kovácsovics magdolna született 1927-ben vagy 28-ban. Nóra nem tudta volna pontosan megbonnani, pedig az évszámok mindig megmaradtak a fejében. Megnézte az egyik receptet. 1927, akkor 89 éves. Nagyanyja múlt héten hozzávágott egy félig teli ásványvizes palackot. Kidugta a fejét a szobája ablakán, és amikor meglátta Nórát a konyhában, hozzávágta az üveget, aztán becsapta az ajtót. Az anyja azt mondta, valószínűleg nem ismerte meg, azt hitte betörő. Ha a nagyanyjának kezdene elmenni az esze, ő lenne az első, akit elfelejtene, ebben biztos volt. Haragudott, de nem azért, mert elfeledkezett volna, arról van egy unokája, és éppen ő az. Azért haragudott, mert csak megjátsza, hogy nem ismeri meg, hogy idegeneket lát az ágya lábánál. Megjátsza, hogy fáj a háta, a hasa, hogy szédül, hogy elfelejt néha beszélni. Tud az öreg lány, csak anyát akarja idegesíteni, gondolta Nóra. Nem elég az anyjának, hogy kétszer annyi feladatot sóz rá a főnöke, mint a többiekre, még ő is azzal zaklatja napközben, valaki van a lakásban, és ki akarja rabolni, meg akarja erőszakolni. Ki a franc akarná őt megerőszakolni? jutott eszébe Nórának, amikor anyja felhívta ezzel, de nem mondta ki hangosan. Benézett a nagyanyjához, aki bámulta a tévét. Oda se nézett, amikor az unokája bement hozzá. Kérsz valamit? kérdezte. De az öreglen semmit nem válaszol, csak a keze remegett. Nem volt beágyazva. Nóra odament, a párnahuzat csücskén sötét barna volt. Talán csak megkarmolta magát, gondolta. A szennyesbe dobta az ágynemüt és tisztát húzott fel, közben Magda egyszer sem nézett rá, csak tovább bámulta a tévét. Már sokat beszéltek arról, mi lesz, ha a nagyanyja meghal. Mit kezdenek ketten ezzel a hatalmas házzal, mit kezdenek a két szinttel, a négy szobával, három fürdőszobával. El kell majd adni, de az anyja mindig azt mondta, akkor menjenek át a hídon, amikor már ott vannak a folyónál. Nóra szeretett volna felkészülni, látni a piacot, mennyi esélyük lenne a környéken találni egy kisebb kertesházat. Délelőttönként nézegette az ingatlanokat, beírta a kerületet, a két szobát, két fürdőszobát. Kiöntötte a kávéalját a mosogatóba. Az zaccot nem szereti, nagyanyja egy időben összegyűjtötte a maradékot és a lefolyóba öntötte. Leszedi a szennyeződéseket és szaktalanít is, mondta. Most már nem gyűjtögeti külön zacskóba az accot. Nóra kiöntötte a szemetesbe. A két bögrét elmosta, rátette a csöpögtetőre. Anya is törölget, de ő azt mindig időpazarlásnak gondolta, úgyis megszárad. Nem sokkal tíz után csöngetett az ételszállító. Meghozták a nagyanyjának az ebédet. Évek óta nem főzött, azt pedig, amit Nóra csinál, nem ette meg. Azt mondta íztelen. Az unokája nem eszik húst, jobban szereti az állatokat, mint az embereket. Ezt sosem értette. A kutya azért van, hogy a házat őrizze, erre az unokája beengedi őket a nappaliba, a konyhába minden ott van a szőrük. Egyszer a nyelvével piszkált le egy szőrszálat a szájpadlásáról, és kivitte órának megmutatni. Azt hiszem ez a tietek, mondta. Rátette Nóra laptopjára a fehér kutya szört. Nagyon nehezen fogta vissza magát, hogy ne ordítson rá, bár nem tudta volna megmondani pontosan miért. Azóta nem hívta nagymamának, mióta gyerekkorában rálépett a háromhetes mocskájára. Mindig is taszították egymást. Ha a nagyanyja meg akarta fogni a kezét a zebránál, ő visszarántotta. Szúrta a bőrét a bőre. Ha a nagyanyja azt mondta burgonya, ő azt mondta krumpli. Ha azt mondta szép, ő azt mondta ronda. Amikor Nóra vegetáriánus lett, Magda hónapokig nem akarta megérteni, hogy az mit jelent. Ha meglátogatták őt és a nagyapját, húsos ételeket főzött. Azt mondta, attól, mert egyszer eszik húst, még nem ölnek le több állatot, és a fiatal szervezetnek kell a hús. Nóra hiába mondta, nem eszi meg, nem kér, a nagyanyja nem akarta meghallani. Egyszer azt mondta, rakott zöldségeket csinált. Már a vége felé jártak az ebédnek, amikor Nóra meglátotta a kanalán egy kolbász darabot, amire a nagyanyja azt mondta, aszalt paradicsom. Felfordult a gyomra, és egész délután hányt. Még nagyobb lett közöttük a feszültség, mióta pár éve össze kellett költözniük, mert nagyapus megbetegedett. Magda mondja neki, amikor muszáj beszélnie vele Magda, hozzám ne vágd még egyszer azt az üveget. Egyik éjszaka arra ébredt, hogy Magda az ágylábánál áll, és őt nézi. Mit keresel itt? kérdezte, felkapcsolta a villanyt. Gyorsan öltöz fel, indulnunk kell, mielőtt megérkeznek. Kik érkeznek meg? Hát, Bori és Sándor, válaszolta, megragadta a kezét. Sies, öltöz már! Nóra hívta az anyját, aki adott egyet a felírt nyugtatókból, közben azt mondogatta neki, nincsen semmi baj, anya, csak elfáradtál. Nóra napokig nem tudott aludni, akkor is látta Magdát az ágyánál, amikor nem volt ott. Pár napra rá a lánya ágyába bújt be. Hideg volt a lába és a keze, mintha órák óta egy szárháloinkben mászkált volna a fűtetlen előszobában, vagy ne egy Isten az udvaron. Hagyta, hogy maradjon. Megjött az ebéded, kopogott be hozzá tizenegy körül. Válasz nem jött, ezért benyitott, Magda a tévét bámulta, valamilyen sorozatot. Itt az ebéd, ismételte meg. A nagyanyja felnézett, most nem kérek, mondta. Rendben, de itt lesz a hűtőben, szólj, ha éhes vagy becsukta maga után az ajtót, betette a hűtőbe az aznapi menüt. Borsóleves, pörkölt és nokedli, amihez két darab fonnyat, csemege uborka is járt. Az alsó polcon a tegnap előtti dobozban már romlani kezdett a háromnegyedik meghagyott krumpli főzelék. Kidobta a szemetesbe. A kamrából elővett pár darab kekszet, hogy bevigye a nagyanyjának. Legalább azt tegyen. Erre is az anyja kérte, mint mindenre, ami vele kapcsolatos, a nagyapját szívesen ápolta, amikor rákos lett. Ő adta be neki az injekciót, ő etette, segített neki fürdeni. Ő tartotta a nagyapja testét, anyja pedig becsúsztatta alá a pelenkát. Igyekezett nem oda nézni, nem akarta még ennél is jobban zavarba hozni a nagyapját. Pár nap múlva meghalt. Ez jó volt, bár ezt Nóra soha nem mondta kihangosan. Jó volt, hogy nem szenvedett sokat ebben az állapotban, de ilyeneket nem lehet hangosan kimondani, hogy azt sem, hogy a nagyanyját sohasem pelenkázná. Amit megtett nagyapusért, nem tudta megtenni Magdáért. Nagyapus sosem hallotta panaszkodni, még akkor sem, amikor már egyáltalán nem tudott enni. Magda még akkor is panaszkodott, milyen nehéz élete van. Felemlegette a fiát, aki fiatalon balesetben halt meg, elütötte egy piros volvó. Azóta beszállni sem volt hajlandó piros autóba, panaszkodott, jajgatott és semmit sem csinált. Nóra megvolt róla győződve, hogy most is ez történik. Szeretné, ha jobban odafigyelnének rá, megjátsza magát. Ha rajta múlna, be is feküdne pár napra a kórházba. Két éve is ezt csinálta. Azt mondta szédül, fáj a feje, de az MR nem mutatott semmit. Kiharcolta magának, hogy bentartsák megfigyelésen. Egy hét múlva kivírulva jött haza a kórházból, Nóra egyszer sem látogatta meg ezt, a nagyanyja fel sem emlegette neki. Elmesélte, milyen ételeket adtak, és hogy volt ott egy idősebb nő, akit ápolt, mert nem tudott magától fürdeni. Nórás ezt nem hitte el, de nem akart az anyja előtt összeveszni vele. Ebéd után kiment a kertbe a kutyákhoz, barnabással kicsit gyakorlatozott a hétvégi bemutató előtt. A kezével mutatta, mit csináljon. Egy ujjal, hogy üljön, ököllel, hogy feküdjön. Ugat! mondta, mire Barnabás ugatott. Ugat, ismételte meg. Barnabás megint ugatott. Forog, mondta, mire a kutya megfordult a saját tengelye körül, aztán leült. Adott neki egy jutalomfalatot. Barnabást szigorúan terápiás kutyának nevelte. Csak akkor adott neki jutit, ha kiérdemelte. Senki más nem adhatott neki semmit. Csak egy kósza falat, és Nórának egy hónapba kellett volna helyrehozni. A kutya nem eheti fel a földre leejtett ételt, nem szagolhat utána. A szeme sarkából látta, meglebben a konyha függönye. Oda nézett, nagyanyja visszahúzódott a függöny mögé. A nagyanyja nem merte megsimogatni Barnabást azóta, hogy egyszer adott neki egy darabot a rántott húsból. Nóra teljesen kikelt magából. Őrült, figyelmetlen picsának hívta Magdát, és dühében sírni kezdett. Tudod, mennyi idő lesz ezt hozni? üvöltötte neki. Nem tudta. De hát éhes, csak egy kis katonát adtam neki. Védekezett, de ő tudta, nagyanya tisztában van vele, mit csinál, milliószor elmondta neki. Nem éhes, hogy lenne éhes, rendesen etetem, menj innen a francba! Nem csak Magda került a Barnabás, de Barnabás is került a Magdát. A kutya ösztönösen megérezte, kivel lehet jóban, kivel nem. Az óriás uskár a második legokosabb kutya a világon. Bement. A doboz az aznapi ebéddel eltűnt a hűtőből. Núra megírta az anyjának, Magda eszik. Anya visszaküldött egy felfelé mutató hüvelykújjat. Olvasgatta az üzeneteket, amiket váltottak. Magda eszik. Magda nem eszik. Ha nem evett, Anyja egy szomorú szmájlit küldött neki. Magda magában beszél, olvasta tovább. Magda nem hajlandó felöltözni. Magda megint hisztizik. Amikor az ásványvizes palackot hozzávágta, nem küldött üzenetet. Az eset utáni napon azt írta, Magda ma nem vágott hozzám semmit. Az anyja erre nem válaszolt. Ő is megebédelt, néha figyelt, hall-e valamit a kis szobából, de csak a tévé duruzsolását hallotta, négy óra körül pedig a ajtó csukódását. Elfelejtette lehúzni a vécét, csak Pisi jött. Ezt nem írta meg az anyjának, aki öt óra után ért haza. Mi volt? kérdezte. Semmi a szokásos. Bement nagyanyja szobájába, beszélt vele pár szót. Nóra nem hallotta mind, de kívülről tudta. Hogy vagy anya, mi volt az ebéd, Magda válaszolt rá valamit, jó volt, vagy éppen nem volt jó. Anyja pár perc után visszajött, kezében a két doboz. A leves bontatlan, a pörköltből és nokedliből hiányzott egy kanálnyi. Betette a hűtőbe, beleszagolt a tegnapiba. Az még jó szerintem, mondta Nóra. Szilvás gombóc, azt szereti, hát ha megeszi, válaszolta. Csak egy gombóc hiányzott, a szilva ki volt belőle a doboz szélére. Becsukta a hűtőt. Azt hitte, van valaki a szekrényben, mondta az anyja. Mi, most? Igen. Érdekes, nekem nem mondott semmit feleten óra. Nekem ezt mondta. És benézztél? Be. Nóra szedett az anyjának a falafelből és a kuszkuszból. Keveset evett, mondta a lányának. El akarta vinni sétálni az anyját, de nem akart kimenni. Már napok óta nem volt kint, mondta Nórának. Nem ártana neki a friss levegő. Az orvoshoz biztos szívesen elmenne, jegyezte meg a lánya. Az anyja úgy tett, mintha nem hallotta volna. Magdára rá kellett szólni, hogy fürödjön. Több mint egy hete nem mosakodott a hajára, csak rálőgybölte a vizet, megtörölte egy több hetes törölközővel. Már nem izzadt, nem használt dezodor, de a bőrének olyan szaga volt, mint a több hónapja nem cserélt ágyneműnek. Gyere, anya, elmegyünk fürdeni, mondta a lánya. Besegítette a kádba, vigyázott, el ne csúszson. A kád alján lila, talp alakú csúszásgátló. Nóra kint maradt, míg Magda megfürdött. Anyjának csak a be- és kiszállásnál kellett segítenie, aztán kijött, néha visszanézett, minden rendben van-e. Nóra nem hitte, hogy segítség kéne a nagyanyjának, de nem szólt egy szót sem. Elmosogatott, a tányérukat a csöpögtetőn hagyta. Anyja felvette és eltörölgette őket. Amikor a nagyanyja lefeküdt, azt kérte, Pistának is szóljanak, hogy jöjjön. Anyja nézett az ajtóban álló lányára. Pista nem tud jönni, válaszolta. Miért nem? Tudod, hogy miért nem, szólt közben Nóra, mire a nagy csak értetlenül nézett rá. Majd szólok neki, mondta a lánya. Leoltották a villanyt. Miért segíted a képzelgéseit? kérdezte Nóra a konyhában. Nem segítem. Dehogy nem csak megjátsza magát, hidd el, semmi baja. Most nincs kedvem ehhez, felelte, és mindenki bement a saját szobájába. Nóra éjszaka arra ébredt, hogy nem Magda, hanem az anyja áll az ágyánál. – Mi történt? – Már hívtam a mentőket, gyere, öltöz fel. – Mi történt? – ismételte meg. – Vérzik. Lementek, a nagyanyja ült a fotelben, bámult maga elé. Most ült le, eddig járkált körbe-körbe a szobában. – Arra keltem fel, beszél össze-vissza – mondta. – Nóra látta, hogy Magda nyaka véres. Úgy nézett ki, mintha kitépte volna a fülbevalóját, de nagyanyjának sosem volt fülbevalója, ékszer sem hordott soha. A mentők hamar megérkeztek. Nóra megígérte az anyjának, hogy felöltözik, és megy utánuk kocsival. Két óra múlva már a kórház folyosóján ültek, az orvosra vártak. Magda már elvesztette az eszméletét, mire beértek a mentővel, és nem is tért magához többet. Pár óra múlva tudtak beszélni az orvosával. Rákról beszélt, áttétekről... Előrehaladott állapotról, arról, hogy Kovácsovics néni valamikor eleshetett, mert belső vérzés alakult ki nála, emiatt szivárgott vér a füléből. Kezelést már úgy sem kaphatott volna, mondta. A kora miatt csak kényelmesebbé tudták volna tenni az utolsó pár hetet, hónapot. Nora úgy érezte az orvos hangjából, még jó is, hogy így alakult. Jó a belső vérzés, sokkal rosszabb is lehetett volna, elhúzódó fekvés és kiszolgáltatottság. A jelentésre még pár órát várniuk kellett. Nóra ivott egy kávét a kórház folyosóján lévő automatából. Az anyja semmit nem kért. Nóra nem emlékszik, mennyi időt töltöttek a kórházban. Sokat vártak, a kávénak vízize volt. Csak arra emlékszik, hogy amikor végül kijöttek, a szeme sarkából észrevette, hogy az egyik ablakban meglebbent a függöny.
0: A Műsort a Volvo és a Radnoti Színház hívta életre együttműködésben a magvető kiadóval, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élmény inspiráló, elgondolkodtató irodalmi élményekkel legyen teljes. A Műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten és mindenféle más lejátszókban is. Ha tetszett ez az epizód, hallgassd meg a teljes műsort. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a kortárs-magyar novellákat, akkor értékelj minket 5 csillaggal, mert így kerülünk előrébb a toplistákon. Köszönjük! A műveket a magvető kiadó bocsátotta rendelkezésünkre, a válogatást Bátori Orsolya és Schaffler Sarolta készítette. A novellák hangfelvételét Bátori Orsolya rendezte. Hangmérnökök. Gábor Dániel, Jacsó Bence és Tóth Péter Ákos. A podcast felvételvezetője Dósa Márton, a gyártásvezető Gröger Dóra, az zenei és munka Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihán. Tillatillát és a Kortás felbeszélések podcastet hallottátok. A Beaton Studio